1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de 90 minutes euh, euh, info de la semaine. On va commencer à débattre avec nos invités que je vous présente dans un petit instant. Juste après, le flash info, il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Vladimir Poutine va rencontrer les présidents arméniens et azerbaïdjanais. Information confirmée par le Kremlin. La rencontre aura lieu lundi dans la station balnéaire russe de Sochi. Les discussions porteront sur l'enclave du Nagorno-Karabakh. Les acteurs mobilisés contre les feux de forêt reçus à l'Élysée. plusieurs pompiers ont rencontré Emmanuel Macron ce vendredi. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces, 150 millions d'euros supplémentaires pour les services de secours en 2023 ou encore la plantation d'un milliard d'arbres d'ici 10 ans. L'inflation accélère en octobre, plus 6,2% sur un an, selon l'INSEE, en cause de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Un niveau d'inflation jamais vu depuis 37 ans. Allez tout de suite, on parle de l'impact économique du passage à l'heure d'hiver avec la chronique Éco d'Éric de matin.
3: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Cela fait des années que l'on parle d'abandonner le changement d'heure. Il en était même question en 2019 sous l'impulsion de la Commission européenne. Il y a eu la crise sanitaire, cela a modifié les plans et le projet a été abandonné. Reste que sur le plan économique, eh bien le gain est mineur, surtout le passage à l'heure d'hiver qui va obliger à allumer les lumières plus tôt le soir. Selon l'ADEME, l'agence de l'énergie, le gain total généré par ce passage à l'heure d'été ou l'heure d'hiver ne représente plus que 0,07% de la consommation d'énergie en France. Autant dire peu de choses. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 70 000 foyers. Mais surtout, les économies ont tendance à diminuer chaque année. En 1996, on économisait 1200 gigawatts chaque année. En 2000, c'était 440 gigawatts. Et en 2030, on pense que cette économie ne sera plus que de 300 gigawatts, toujours selon l'ADEME. La raison est simple. Les éclairages basse consommation se multiplient. Il y a les LED. Et puis les commerces coupent les éclairages entre 1h et 6h du matin. Au final donc, beaucoup de désagréments pour un bien maigre résultat. C'était votre programme avec lésia
4: assureur d'intérêt général.
1: Et pour m'accompagner dans ce 90 minutes info du vendredi autour de la table, j'accueille Céline Pina. Bonjour, je rappelle que vous êtes essayiste à vos côtés, Elodie Huchard du service euh, politique de la rédaction. Merci. Et puis, euh, maître Sébastien Codesso euh, est là avec nous. Vous êtes avocat avocat pénaliste ou avocat... Euh, avocat pénaliste avocat, pénaliste. avocat pénaliste. Vous allez nous servir, bien évidemment, tout au long de, de l'après-midi pour commenter l'actualité. On va commencer par cette histoire qui nous a évidemment euh, tous bouleversés. Quatre jours après euh, la disparition signalée de Justine Vera Cabrive, le principal suspect dans cette affaire a été mis en, en examen pour le meurtre de la jeune femme âgée de 20 ans. Son corps, entre-temps, a été retrouvé hein, tout près du euh, domicile de ce jeune homme qui a fini dans donc par avouer l'avoir violé et tué au moment de sa garde à vue. Ce suspect, entre-temps, a été placé en, en détention euh, provisoire. Reste que les enquêteurs sont toujours, alors qu'il est euh, à la recherche du mobile. Sur place, on va retrouver l'une de nos équipes, Jean-Luc Thomas, avec Jérôme Rampenon.
5: L'enquête doit maintenant établir quel est le mobile à propos de la mort de Justine. Est-ce que ce meurtre s'inscrit sur fond de jalousie, de frustration ou tout simplement de dépit amoureux Le jeune agriculteur appréciait beaucoup Justine. Des témoins, des proches, des amis vont être entendus par les enquêteurs au sujet de cette relation. Des expertises psychiatriques et psychologiques vont devoir aussi éclaircir la du jeune agriculteur de 21 ans. Le juge d'instruction en charge de l'affaire ici au pôle criminel de Limoges et les enquêteurs attendent les résultats ADN pour avoir une certitude que le corps retrouvé est bien celui de Justine Verac, même si évidemment il y a peu de doutes là-dessus. Justice et police attendent également les résultats de l'autopsie, attendent encore les résultats des diverses analyses toxicologiques et d'actualité ces derniers prélèvements réalisés à la fois sur la victime et sur le meurtrier.
1: Voilà, et évidemment, on y reviendra tout au long de, de l'après-midi euh, à cette enquête qui ne fait que débuter, hein, on le rappelle. J'aimerais vous soumettre ce premier thème d'actualité qu'on va débattre, que vous allez analyser avec nous. Comment l'islam rigoriste est en train de gagner la bataille, avec une pression islamiste dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas près de, de diminuer. En tout cas, c'est ce que dit notre une, une choc des renseignements territoriaux, révélé par nos confrères de l'opinion. Alors, en plus de l'offensive à l'école, dont on a beaucoup parlé, et puis on aura bientôt les chiffres, je crois, des signalements euh, des atteintes... À la laïcité pour le mois de novembre, c'est aussi dans l'espace public que se manifeste ce phénomène. Euh, une dérive séparatiste qui n'est apparemment, j'en prends les termes de la note, pas en voie d'apaisement. Bonjour Elodie Huchard, vous l'avez décortiqué cet article de l'opinion. Plusieurs choses, une première à retenir c'est dans la sphère publique, euh, le port des tenues religieuses est devenu plus la norme que l'exception
6: oui, effectivement, c'est ce qui explique cette note et c'est aussi ce qui inquiète parce que euh, on voit que dans certains territoires, comme par exemple dans les banlieues, maintenant, le port du voile est devenu clairement la norme. Et c'est notamment Christian Gravel, c'est le préfet à la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui s'en inquiète. Il parle d'une offensive qui serait en place depuis à peu près six mois, une vraie volonté de marquer l'espace. Et surtout, lui, ce qu'il analyse, il explique que ça devient véritablement un acte militant de porter le voile, que c'est pour la mouvement, la mouvance, pardon, un moyen d'imposer son mode de vie, une vision extrême de l'islam, ce sont toujours ces mots, et surtout, il explique que c'est un mouvement qui va s'accentuer notamment par l'intervention de puissances étrangères, qui disposent de grands moyens, qui se servent effectivement du voile pour être totalement visible dans l'espace public, avec une complication par rapport à l'école dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est que le voile dans l'espace public n'est pas illégal, et que effectivement, il y a sans doute des femmes qui continuent de le porter sans pour autant être islamistes bien sûr, mais il observe en tout cas dans les chiffres et dans certains territoires comme dans les banlieues à quel point ce phénomène explose actuellement et quand on écoute et qu'on lit Christian Gravel selon lui on n'est qu'au début de ce mouvement
1: Céline Pina on va revenir vers vous avec d'autres enseignements bien sûr de cet article cette note euh, on voit aussi toute l'influence c'est ce que dit Elodie à demi-mot l'influence des frères musulmans Hein, euh, qui sont en train d'imprégner avec cet islam politique, qui est en train d'imprégner la, la société euh, à tous les niveaux. C'est cela aussi, hein,
7: les puissances étrangères alimentées par les frères musulmans. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce constat, on le fait depuis des années. Euh, Rappelez-vous, il y avait une note qui était la note de la euh, fondation... Euh, euh, le nom ne reviendra pas, mais... Euh, Jean Jaurès qui... Non, euh, c'était en notre. 2016... Ouais. – euh, le, le monsieur a eu des ennuis ensuite. Ouais. Euh, donc euh, en fait c'est un, un think tank qui avait fait une étude là-dessus et qui montrait que 30% euh, des gens se réclamant de la religion musulmane étaient dans une pratique extrêmement rigoriste et mettaient en avant la charia avant la loi française. Il y avait une vingtaine de pourcents qui étaient sous forte influence de, des premiers 30%. Donc on était quasiment à 50% en 2016 de personnes se réclamant comme appartenant à la religion musulmane, qui étaient soit islamistes, soit sous influence islamiste. Donc c'était il y a 6 ans, et la note dit, ça s'est accentué. C'est il y a 6 ans. Et quand on regardait de façon plus précise les jeunes, parce qu'il y a une vraie différence en fonction de l'âge, c'est-à-dire au-delà de 40 ans, les gens pratiquent un islam qui est plutôt un, un islam... Habituel qui vient de leur pays, traditionnel, on classique, va dire. Quoi, voilà, classique. À partir de 35 ans, vous avez des pratiques beaucoup plus rigoristes et les plus rigoristes sont les plus jeunes. Et ce n'est pas parce qu'ils maîtrisent mieux leur religion, ils n'y connaissent rien, ils ne lisent pas le Coran, il n'y a aucun souci. En revanche, les aspects identitaires et politiques transmis par les frères musulmans, ça, sont complètement intégrés autour d'une représentation dans laquelle, en France, les musulmans sont opprimés. Euh, sont attaqués et donc il faut réagir, s'organiser, se communautariser pour pouvoir se défendre contre une France islamophobe. Donc de fait... Un islam sont... de combat ou de... de Exactement, c'est un islam <rire> identitaire et un islam de combat et un islam qui rejette tout ce qui fait la sociabilité française et le contrat social français à commencer par l'idée d'égalité entre les hommes. C'est pas seulement entre les hommes et les femmes. C'est aussi quand on pratique pas la même religion, quand on n'est pas arabe, etc. Ce sont des sommes d'inégalité qui sont mises en avant. Il y a les musulmans... Et il y a les autres. Je crois que vous avez retrouvé le nom de la fondation. l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne. Montaigne. Bravo. Merci. Vous voyez, on a une équipe de
1: choc réactive en direct qui vérifie, euh, qui fait du fact-checking. Maître, euh, vous avez pris connaissance aussi peut-être de, de cette note. On en parle beaucoup dans la sphère publique. Euh, voilà, On fait débat après débat. C'est quelque chose que vous avez relevé, noté aussi, oui, cet accroissement absolument. aussi dans la sphère publique
8: Absolument. Euh, mais je, je crois qu'il faut dire une chose, c'est que vous parlez d'offensive. On lance toujours une offensive sur un terrain qui nous est favorable. Et je pense qu'il faudrait s'interroger aujourd'hui sur pourquoi la société française est un terrain de faveur pour les personnes qui veulent lancer ce genre d'offensive. Euh, je vous donne un, un exemple. Vous parlez effectivement de euh, l'islam identitaire. Euh, pourquoi euh, continue-t-on euh, d'enseigner par l'école ou par le débat public à ces jeunes euh, que finalement la France, la France dans tout ce qu'elle est, euh, est un pays entre guillemets, euh, faibles, et dont l'histoire est ponctuée seulement euh, d'événements euh, atroces euh, dans, dans, dans l'histoire, jusqu'à arriver à cette idée d'une oppression, je reprends le terme, systémique euh, euh, des musulmans. Euh, vous savez, on voit sur les images, c'est des, des collégiens. Ils sont à un moment, à une étape de leur vie, ils sont à un âge charnière où ils se, où ils se cherchent des repères et une identité. Et lorsque vous avez d'un côté cette image de la France qui est terrible, qui, qui leur est transmise et qui est à milieu de la réalité... Et de l'autre, euh, cette religion qui est souvent issue de, leur, de leurs origines et qui représente pour eux euh, un, une forme de, 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 de stabilité euh, dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a été dans, dans, dans l'histoire, eh bien, euh, il et est, est malheureux. Ils ont vite fait de Exactement. Et il est malheureux que le choix s'opère comme il s'opère, mais euh, le terrain est favorable à ce choix.
1: Alors il y a plein de choses, je vous le disais, euh, dans cet article et dans cette note, parce que l'article reprend euh, en condensé euh, la note. Euh, les institutions supranationales jouent contre nous, mais c'est aussi lié au fait, il faut le rappeler quand même, que ce concept de laïcité, il est typiquement français, ce que d'autres pays ne comprennent pas, n'acceptent pas ou n'appréhendent pas de la même manière.
6: Oui, et puis il y a aussi parfois une ambiguïté entre la volonté de ne pas faire, entre guillemets, de discrimination, donc de mettre tout le monde à l'honneur. Mais forcément, quand par exemple l'Union européenne fait des campagnes de communication en mettant en avant des femmes voilées, il y a une volonté de la part de cette institution de dire « on veut montrer » toutes les femmes versus ceux qui considèrent qu'on peut appeler finalement et banaliser euh, le port du voile et c'est vrai effectivement pour ces institutions-là, c'est vrai au, au niveau de chaque pays aussi et ce qui est intéressant dans la note et ce qu'ils expliquent c'est que c'est très compliqué en réalité euh, de combattre euh, cette politique ou même par exemple le port du voile parce qu'en réalité plus on tente de le combattre, plus on réveille ce sentiment dont vous parliez, ce sentiment identitaire communautaire et que forcément on retrouve même chez nous si on regarde à l'échelle nationale des forces politiques comme à gauche, à extrême gauche euh, mmh. qui ne comprennent pas qu'on puisse s'en prendre au port du voile et qui systématiquement essaye d'attiser aussi cette colère-là et donc où pour le coup, là, le port du voile devient un vrai acte militant, même sans doute au-delà finalement de la simple, entre guillemets, religion. Et d'ailleurs
1: l'article, c'est explique bien cette manière que l'islam rigoriste a eu euh, d'osciller hein, dans les années 90-2000. Il y a des régressions et puis des regains de terrain dans, dans la manière, euh, au, à la faveur effectivement de ce que vous décriviez, l'actualité telle qu'on la comprend ou qu'on l'aborde, c'est-à-dire euh, suivant qu'on se sent stigmatisé ou pas il y a des regains
7: euh, d'envie de, de porter le voile Alors en fait, euh, je pense qu'on est comme euh, quand on était en face du nazisme. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'un véritable islamiste, autrement dit, pas de quelqu'un qui est sous influence, euh, mais de quelqu'un qui maîtrise complètement son idéologie, euh, sa logique à lui, c'est d'imposer une vision du monde et une vision de l'homme qui pour lui est cohérente et pour lui est surtout la seule valable. Ouais. À partir de ce moment-là, en fait vous allez pouvoir osciller entre rigueur et euh, négociation. Il euh, n'y a que la rigueur qui peut marcher. Le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un continuum. Pourquoi est-ce que les islamistes ont autant euh, d'influence C'est tout simplement parce que, par exemple, l'égalité euh, entre les hommes n'est pas un concept opérant en islam. Dans les pays du Maghreb, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. La parole d'une femme ne vaut pas celle d'un homme. Elle n'hérite pas de la même manière qu'un homme. Elle n'a pas... Forcément les mêmes droits civils et les mêmes droits politiques qu'un homme. Donc euh, quand vous vous arrivez, vous êtes extrêmement choqué par le fait qu'on remette en cause l'égalité entre les êtres humains à raison justement de, du partage de cette humanité commune, euh, pour des gens qui ont grandi ouais. dans un pays maghrébin, il n'y a pas de souci ils ont grandi dans un pays où les inégalités de droit euh, fondent la logique de leur pays. Nous, c'est n'est absolument pas le cas, on n'a pas la même tradition politique. Et pourquoi est-ce que la France est une cible Elle est une cible parce que, justement, elle porte quelque chose d'immense. Euh, elle n'est pas simplement dans la logique de séparation de l'Église et de l'État. Pour nous, toute la justification du pouvoir, ce ne se fait pas... En fonction de quelque chose d'extérieur, par exemple l'obéissance le, le, à Dieu, nous on estime que ce sont les hommes qui fondent leur propre loi et que c'est sur la raison humaine que nous fondons nos sociétés politiques. Ça, c'est quelque chose de nouveau et d'exceptionnel, et qui est exceptionnel même au sein de l'Europe. Une sorte de cartésianisme à la française, quand même. Oui, et surtout et ce côté cartésien euh, de, de légitimation toujours. du pouvoir par la raison de l'homme. Très intéressant comme point de vue, non Oui, que vous partagez, absolument,
8: mais je, je partage ce, ce point de vue, et juste une, une, une chose sur aussi la société française, qui est quand même fondée sur l'appartenance de tous, à la communauté nationale. Et vous avez parlé de l'Union européenne. Je crois que l'Union européenne a adopté une vision un peu plus, oui. un peu plus américaine euh, de la société qui, en fait, une société serait, selon cette vision, une somme de communautés au pluriel euh, qui, finalement, vivraient les unes à côté des autres euh, sous une même, euh, dans une même nation. Oui. Et en France, ça n'est pas ça et ça n'a jamais été ça. Euh, en France, on a cette notion d'identité et de communauté nationale et c'est ça qui est attaqué et qui est attaqué aussi par... Euh, par les institutions de l'Union Européenne, qui finalement, euh, euh, dans une espèce de Propagande font la promotion de ces sociétés à l'américaine. Donc on, on voit là cette dichotomie terrible et, et, cette, et ça, ça, je pense, augmente l'incompréhension au, au sein de notre communauté nationale.
1: Et puis un dernier constat quand même, euh, et non des moindres, parce que je trouve que la note reste assez longtemps sur cet aspect-là, c'est cette euh, fracture générationnelle en fait, avec une génération qui euh, banalise de plus en plus, et j'insiste bien sur le mot euh, banaliser, ce qu'on peut appeler le, le fondamentalisme, y compris... Pour ceux qui ne sont pas de confession musulmane, parce qu'on le voit aussi sondage après sondage, dans un souci d'intégrer, enfin, on a beaucoup plus d'empathie et, et, et de compréhension de la liberté euh, religieuse des autres euh, quand on a moins de 20 ans aujourd'hui en France.
6: Ça rejoint en fait ce que vous disiez tout à l'heure dans votre première réponse. Sur le côté parfois les mamans de ces jeunes filles qui vont aller se voiler, se mettre en avant de manière voilée n'arrivent pas à le comprendre parce que ce sont des femmes... Euh, Peut-être plus religieuses que leurs filles, mais qui, se sont, euh, qui sont indépendantes, qui sont assez loin de la religion et qui subitement euh, voient euh, leurs filles euh, se voiler et se mettre en scène. Euh, parce que Papendia, ministre de l'Éducation nationale, a dit euh, dans les colonnes du Monde le 13 octobre dernier « La République est plus forte que TikTok ». Et en fait, c'est une, une phrase assez intéressante parce qu'on voit maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux des jeunes femmes, des influenceuses qui se servent du voile en fait, comme l'outil. C'est un petit peu leur petit plus sur ces réseaux sociaux. Alors d'ailleurs, parfois c'est assez contradictoire parce qu'on voit des jeunes femmes effectivement voilées mais extrêmement maquillées avec beaucoup d'accessoires. Donc on se dit qu'a priori l'approche de la religion est assez hmm. compliquée si on en croit leurs réseaux sociaux. Et effectivement, on va être beaucoup dans la revendication. C'est le cas aussi autour des écoles on a parfois des jeunes femmes qui viennent mener des actions coordonnées. Elles viennent à une vingtaine, elles viennent voiler, elles viennent aussi pour interpeller le professeur. Et donc on voit que dans cette jeune génération, il y a une vraie volonté affirmée, non seulement de porter le voile des adultes, religieux, mais aussi de confronter ceux qui ne seraient pas forcément d'accord avec elles, dont l'instituteur, dont les personnes qui peuvent les voir sur les réseaux sociaux aussi à leur réalité, à leur religion.
1: Et puis on parlait beaucoup de pression sociale en termes de fondamentalisme. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans l'article en question, c'est le fait que des jeunes femmes viennent devant les établissements pour surveiller le respect du port du voile par certaines jeunes filles. Ça c'est quand même un fait. À jouer les tours, notamment. A priori tout aussi. à fait nouveau au moment quand même, Maître, où on parle de plus en plus de, euh, du, du, des femmes iraniennes qui sont en oui. train de se soulever contre ce régime
8: euh, oui, qui les oppresse. Oui, c'est tout à fait paradoxal, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est le terrain favorable euh, que vont récupérer des opportunistes qui, eux, ont un objectif. Moi, ces jeunes-là, je, je ne leur en veux pas, dans l'absolu, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils se cherchent. Je peux le concevoir. Mais le problème, c'est que derrière, il y a des personnes mal intentionnées qui récupèrent ces jeunes... Vous voyez, donc c'est sur ça qu'il faut effectivement s'alarmer et, et, et s'inquiéter.
7: En fait, c'est toute la, forme, la force du signe. C'est-à-dire que le fait simplement de mettre le voile est une façon d'envoyer une claque et de dire « je refuse d'être français ». Euh, et euh, en même temps, euh, le voile a une signification très claire qui est de dire « moi-même, je consens à mon propre rabaissement et je préfère encore être euh, une, une sous-citoyenne ». Ne pas avoir tous mes droits qu'être française parce que pour moi, c'est avant tout mon appartenance à l'islam qui prime. Donc sans dire un mot, simplement en portant un signe, vous prenez une position politique. Donc ça permet à des gens qui sont très frustres, qui sont très jeunes aussi, qui n'ont pas la maturité pour tenir un discours... Euh, de se poser en, en facteur de contestation. Et ensuite, si vous voulez parler, vous avez un discours clé en main fourni par les frères musulmans qui est un discours très culpabilisateur et en face duquel vous ne voyez rien parce que en France, on a décidé qu'on était neutre. Ce qui n'est pas vrai... Les institutions ne sont jamais neutres, elles sont légitimes à agir et à nous donner des ordres parce que justement elles sont fondées sur notre contrat social, elles l'expriment, elles le traduisent en actes, et elles le traduisent en solidarité. Si nous-mêmes on oublie que nous ne sommes pas fondés par rien, nous ne sommes pas juste des habitants sur un oui. territoire, mais nous sommes unis par des principes et des idéaux, alors à ce moment-là effectivement on se fait tailler des croupières par des idéologues qui, eux, donnent un prêt-à-penser clé en main. Nous
1: sommes en train, bien en train de parler euh, du port du voile dans la sphère publique, ce qui n'est pas interdit, on le rappelle, dans notre euh, pays, même si voilà, la note en question des renseignements territoriaux fait aussi un dégagement sur ce qui se passe à l'école, qu'on a beaucoup euh, évoqué. Mais surtout, on parlait, alors qu'on accueille une nouvelle invitée sur ce plateau, Sylvie Carillon, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, bonjour. la maire euh, Les Républicains de Mongeron, qui se trouve euh, dans l'Essonne. Euh, on parlait donc euh, de ce, du fondamentalisme ou d'un du, islam plus rigoureux qui était en train de gagner du terrain. Est-ce qu'en tant que euh, premier élu, euh, c'est quelque chose que vous notez quand même au quotidien avec vos administrés, de par vos observations, tout simplement Oui, bien sûr,
9: euh, c'est des questions qui aujourd'hui se posent et qui ne se posaient pas, voilà, 15 ans, clairement. Euh, je pense que euh, tout à l'heure je vous écoutais, euh, euh, parce que j'étais pas encore ici mais je vous écoutais dans le taxi, euh, c'est vrai qu'on a quelque part abandonné l'enseignement de, de, de la laïcité, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi notre pays euh, a une spécificité dans le rapport entre les hommes et la façon dont on considère l'égalité entre les hommes avec un grand H. Vous dites l'a
1: abandonné au-delà même de l'école, c'est-à-dire dans, dans l'espace public aussi oui, on ne l'entend pas aujourd'hui les, dans, les, dans les médias, dans les discussions,
9: dans l'enseignement. Ça n'apparaît plus. C'est un apport, euh, j'ai envie de dire, de la France euh, à, au monde qui est euh, capital, qui n'a pas été repris partout, mais euh, qui est très spécifique à la France et qui, je pense effectivement, et je partage. Euh, crispe et, et canalise euh, et focalise en fait l'attention de la France sur euh, pour
1: euh, pour les islamistes. Maître Colesso, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de vraies fractures dans notre pays entre les laïcs pur jus et les très religieux Quels qu'ils quel oui, qu soient d'ailleurs
8: Je pense que oui, on peut parler d'une vraie fracture. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'on n'enseigne pas assez la, la laïcité et qu'on ne la voit pas assez. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce propos. La laïcité... Euh, elle a quand même un certain âge. Euh, C'est la loi de 1905. La loi de 1905, elle a été conçue en opposition à une religion précise, euh, qui à l'époque était le, le principal problème. Euh, je pense que cette loi, elle n'est plus d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, cette euh, un autre fondamentalisme, c'est une autre religion, c'est un autre socle de croyance qui s'oppose à la société française, qui s'oppose pas forcément, mais en tout cas face à laquelle se trouve la société française. Et je crois que peut-être il conviendrait de réadapter ce qu'on appelle la laïcité à cette nouvelle forme de religiosité, je parle de religiosité, qu'il s'agisse du catholicisme ou de l'islam, oui. même s'il s'agit de deux choses différentes, et c'est ce qui justifie mon propos mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi qu'on s'adapte
1: donc réécrire la loi ou euh...
7: l'adapter l'adapter vous êtes d'accord ça changera quelque chose au fond Alors, la législation je, je ne pense pas, mais ça mériterait euh, qu'on y travaille beaucoup plus. Mais comme ça, tout simplement parce que la loi de 1905, ça n'est pas la laïcité. La laïcité, le mot n'est même pas dit une seule fois dans la loi de 1905. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Oui, la ça. laïcité, c'est aussi quelque chose de bien plus politique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, la loi de 1905 aujourd'hui n'est pas appliquée. Par exemple, normalement, vous ne pouvez pas tenir un discours politique à l'intérieur d'une mosquée. Aujourd'hui, ça se fait tous les jours et personne n'intervient jamais, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle. Quand vous n'avez pas d'organisme de contrôle, vous ne pouvez faire respecter aucune loi, que vous la gardiez intacte ou que vous la changiez.
1: Merci. On va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour évoquer d'autres thèmes de l'actualité, notamment cette enquête aussi à Roanne avec ce père de famille qui a voulu faire justice lui-même. La garde à vue de ce père et de ses amis qui avaient passé à tabac l'agresseur la sexuel de la petite fille de 6 ans a été levée ce matin sous les applaudissements de la foule qui était venue les accueillir. On verra aussi ce que ça induit en tant que, que société, que ce genre de comportement. À tout à l'heure. De retour, avec vous, de retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. Dans un instant, nous allons reprendre le débat avec nos invités qui sont restés autour de moi sur ce plateau. Avant cela, puisqu'il est 16h, le JT a commencé par cette hausse des prix à la consommation qui s'est accentuée au mois d'octobre. Ce qui fait que de nombreux Français ont décidé de changer leurs habitudes de consommation. Ils vont même jusqu'à se priver pour certains de leurs produits préférés du quotidien. Regardez ce reportage de Maureen Vidal pour commencer. Face
4: à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leurs déplacements en voiture ou encore 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargnent presque aucun consommateur.
7: Il y a des choses qu'on n'achète plus effectivement et il y a d'autres choses qu'on
0: prend à des prix un peu plus attractifs, on prend au fur et à mesure. Donc on ne fait pas de réserve.
10: Vous savez, on regarde tout et tous les prix, et donc tout augmente.
1: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
4: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les
1: années 80. Plus de 300 acteurs de la sécurité civile mobilisés dans la lutte contre les incendies ont été reçus à l'Elysée ce matin par le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, qui les a donc Remercier qui a annoncé à cette occasion une stratégie nouvelle de lutte et de prévention contre les feux de forêt. L'une des mesures phares, c'est le fait de replanter un milliard d'arbres d'ici à 10 ans. Je propose d'écouter un extrait de ce que leur a dit le chef de l'État.
5: Et si on s'y prend bien, qu'on mobilise à la fois ce qu'on fait côté collectivité publique et propriétaires privé, ce que nous devons faire, c'est cet objectif d'un milliard d'arbres à la fin de la décennie. Ça veut dire renouveler 10 de notre forêt. C'est à peu près ça, ce que ça représente. C'est faisable. Et c'est même ce que nous devons faire. Parce qu'on le voit bien, notre vulnérabilité a souvent été de délaisser, de ne pas suffisamment replanter. Et donc, il y aura des dispositifs, ils existent déjà de financement public, mais il doit y avoir une très large mobilisation sur, sur ce...
1: Et puis direction la Gironde, dans une commune qui a été particulièrement touchée hein, l'été dernier. Somos, euh, début septembre même, 3400 hectares ont brûlé à ce moment-là. Mais grâce à l'intervention euh, des euh, pompiers, euh, le village a pu être préservé. Jérôme Rampeneau est retourné euh, sur les lieux à la rencontre d'une habitante qui a vécu au plus près ces incendies. Regardez.
11: Le 12 septembre dernier, le feu qui s'est déclaré sur la commune de Somos a progressé très rapidement. C'est aux alentours de 22h qu'il s'est approché dangereusement de la maison de Chantal Provoyeur.
7: Et euh, on se sent bien seul. Euh, je dois reconnaître que là, euh, je n'avais pas de pompiers à, à ce
11: moment-là. Avec son mari, ils sont restés éveillés à surveiller la progression, très inquiets.
10: Là, c'est pas loin. On va peut-être être, être obligé d'évacuer.
11: Rapidement, les pompiers ont pris position dans tout le village pour le protéger. Les flammes arrivant de tous les côtés, épaulées par les équipes de défense de la forêt française contre les incendies.
7: Ce sont les DFCI locales qui ont arrêté le feu avec leurs petites citernes et leurs petits moyens euh, et mon mari avec des arrosoirs d'eau. Le feu s'est arrêté à ce moment-là au milieu de la pelouse.
11: Au petit matin, le vent a repris de plus belle et les flammes ont contourné la propriété, voilà. la menaçant de nouveau. Euh,
7: là, les canadaires sont entrés en, en œuvre et là, on peut dire que ça a été déterminant.
11: Il aura fallu trois jours pour fixer cet incendie qui a brûlé 3400 hectares sans détruire les villages menacés grâce au travail des pompiers au sol et dans les airs.
1: Voilà ce qu'il fallait retenir pour l'actualité de ce vendredi. On va reprendre le débat avec Céline Pina, toujours Sébastien Codesso et Sylvie Carillon autour de cette table. On va parler de cette enquête qui se poursuit à Rouen dans la Loire. On a largement commenté la garde à vue de ce père de famille qui entre temps a été levé ce matin. Ce père qui donc avec trois de ses amis ou membres de son entourage a frappé un mineur isolé de 16 ans parce qu'il avait, il aurait agressé sexuellement sa petite fille à leur domicile. Sur place pour le récit de cette journée à rebondissement, Régine
0: Delfour avec Charles Baget. Le père de la fillette et ses trois amis ont été déférés ce matin à 9h30 au parquet. Ils ont rencontré le procureur de la République de Rouen qui leur a remis leur convocation par procès verbal pour le 24 janvier à 13h au tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de violence aggravés avec deux circonstances aggravantes, la violence en réunion et la violence avec arme. On parle d'un câble électrique et d'un manche à balai. Ils ont ensuite été déférés devant le juge des libertés de la détention qui leur a signifié leur Placement sous contrôle judiciaire avec des obligations, notamment celle de pointer chaque semaine au commissariat et puis des interdictions comme celle de porter une arme, l'interdiction de quitter le territoire national ou encore d'entrer en contact avec le mineur isolé. À la sortie, tous nous ont dit être soulagés de ne pas être placés en détention provisoire. Ils attendent désormais le 24 janvier prochain. Maître.
1: Avocat pénaliste, je rappelle, hein, M. Euh, Codesso, euh, ça vous surprend ou au fond, vu l'ampleur am, médiatique, le retentissement, euh, ce à quoi ça fait appel en chacun d'entre nous, c'était presque prévisible
8: euh, sans, sans même parler de retentissement médiatique ou quoi que ce soit. Si on prend les faits pour ce qu'ils sont, oui. des violences avec deux circonstances aggravantes et une interruption temporaire de travail de 10 jours, je ne suis pas surpris qu'il y ait une convocation devant le tribunal. Voilà, on prend les faits pour ce qu'ils sont. Euh, tout est logique. Je pense peut-être que euh, le contrôle judiciaire, c'est un petit peu sévère. Euh, le père m'avait l'air d'être quelqu'un qui, qui a un foyer, qui a une vie fixe, stable, une vie de famille. Il avait des garanties de représentation. Bon, euh, je ne sais pas si c'est pour montrer l'exemple ou quoi, mais en tout cas, euh, tout me paraît euh, logique dans ce, dans, dans, dans ce qui est en train de, de lui arriver. Euh, il faut mmh. quand même prendre les choses pour ce qu'elles sont. Euh, je veux bien entendre, et, et je suis le premier à le dire, je suis le premier à le dire que euh, je, moi je ne réprouve pas ce qu'il a fait, ce père de famille, à titre personnel.
1: Même dans la gradation de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que...
8: Non, parce que, je vais vous dire...
1: On sait que dans le code, enfin, le, le code de procédure, il y a, il y a une, un article qui prévoit qu'on peut, lorsqu'on est en mesure de le faire, oui. neutraliser un individu, de là à, à aller jusqu'à le... On peut le maintenir frappé, comme une comme
8: personne ouais. sur les lieux en attendant l'intervention des forces de police. C'est ça qu'il y a dans le code pénal. J'ai déjà vu passer des dossiers où des personnes qui avaient été comme ça maintenues sur les lieux de commission d'une infraction, avec trois, deux ou trois jours d'ITT, parce que on sait toujours comment ça se passe quand on maintient quelqu'un, deux ou trois jours d'ITT, il n'y avait pas de poursuite. Ça s'est déjà vu. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure, si vous voulez. On n'est pas dans ce cas de figure, euh, on est dans un cas un peu particulier. Je sais qu'il y a des réactions, euh, je sais que tout le monde comprend ce père. Euh, mais je crois que beaucoup de gens confondent la légitime défense d'abord et la justice privée. On n'est pas dans un cas de légitime défense, d'accord C'est un père de famille qui, euh, le lendemain euh, de la commission euh, des faits, euh, Présumé. Présumé, évidemment, euh, va attraper la personne, euh, le, le, le suspect, et ben, non pas le maintenir, mais euh, lui infliger une, une sévère correction. Donc, euh, on n'est pas dans la légitime défense, parce que la légitime défense, c'est dans l'immédiateté. C'est si jamais il voit la personne euh, chez lui, sur place, et qu'il intervient de manière proportionnée et immédiate. Bon, ça, on écarte ce, 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 cette éventualité-là. On est purement et simplement dans la justice privée. qu'on peut, les uns et les autres, Comprendre, mais quand on décide de court-circuiter l'institution judiciaire, ouais. il est normal de s'attendre à des répercussions et à des conséquences.
1: Sylvie Carillon, on s'est quand même rendu compte, hein, en creusant un petit peu, que cet homme, euh, je parle du père de la fillette, hein, euh, il, a été condamné. il a quand même un casier euh, judiciaire assez, euh, assez conséquent. Donc je veux dire que par là, que l'emploi de la volance n'était peut-être pas proportionné, parce qu'il y avait aussi des antécédents dans son, euh, dans son parcours personnel vous, vous comprenez cette, euh, non, moi, je pense que emploi tout emploi monde... de la loi du talion en tout cas euh... Non,
9: je pense ouais. qu'en fait, euh, peu importe euh, qu'il y ait un casier ou pas, je pense qu'on est avant de tout des parents et euh, je pense que tout le monde peut euh, comprendre l'émotion euh, qu'il y a pour un parent à voir son enfant agressé. Ça, tout le monde peut le partager. Je pense qu'on ne peut pas partager euh, le fait de se faire justice soi-même. Euh, ça, ça c'est contre la loi. Et heureusement qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Ce serait que l'effort qui gagnerait toujours. Donc, euh, évidemment, il faut euh, euh, avoir une, conscience, une, une, une confiance dans la justice de son pays et s'en remettre à, à la justice pour, 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 pour se défendre et pour, et pour avoir, voilà, avoir justice. Mais, mais je pense, moi, ce qui m'interpelle le plus, et, et des cas comme ça, il y en a eu tout le temps, c'est pas récent, c'est pas c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui vous Ce qui est peut-être nouveau, c'est le fait que euh, cette cette personne a été. Euh... Euh, Applaudit que ça déchaîne sur euh, les médias euh, des euh, euh, des gens qui approuvent ce comportement et ça ça veut dire quelque chose et c'est ça qu'il faut qu'on interroge je pense mais bah justement Parce que là, sociétalement ça veut dire quelque alors
1: justement chose. on va écouter avant de faire réagir Céline euh, la séquence des applaudissements en question puisqu'elle a été captée par euh, notre équipe qui a interrogé à ce moment-là l'avocat euh, d'un des euh, d'un des prévenus
8: alors après il y a eu des violences certes parce que ce, ce jeune a voulu se débattre, qu'il a voulu partir, se soustraire à ses responsabilités. Moi, je le dis, hein, pourquoi pas faire d'autres victimes Et quelque part, eh ben, ils ont permis d'arrêter tout ça. Voilà. Donc ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une, une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut
0: retenir. Par, par rapport au placement sous contrôle judiciaire...
1: Qu'est-ce que
7: ça traduit de notre société Cette réaction, ces applaudissements nourris oui. Quand vous dites à une foule euh, « Regardez, cet homme a empêché un violeur peut-être de commettre d'autres crimes », comment voulez-vous que la foule fasse autre chose que d'applaudir La vérité, c'est que ce n'est pas la foule qui est fautive. Pour le coup, je suis désolée, c'est l'avocat qui manipule clairement la réalité, parce que la vérité de ce qu'il doit dire aujourd'hui, c'est le supposé violeur. On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a que la parole du père et des amis. Ils peuvent très bien dire la vérité, comme ils peuvent très bien mentir, comme ils peuvent très bien s'être trompés de bonne foi. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où vous vous vengez et que vous vous vengez sur ce qui n'est pas la bonne personne, par exemple. Parce que ça peut arriver. il ne faut pas que ça crée un euh... précédent, en gros, aussi Ou oui parce que et puis parce qu'on a eu une affaire par exemple dans un autre pays euh, sur lequel euh, il y a eu une expédition punitive qui a été montée soi-disant pour quelqu'un qui aurait commis un acte horrible et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une histoire de vengeance pure et ça c'était l'explication qui a été donnée pour justifier la violence donc euh, on est dans de la vengeance. La vengeance, c'est humain. C'est pour ça qu'on peut tous comprendre ce sentiment humain qu'est la vengeance, mais ce n'est pas de la justice. Pourquoi Quel est le rôle de la justice Le rôle de la justice, c'est d'arrêter l'accumulation de violence. Or, la vengeance, en général, vous avez un premier groupe qui se venge d'un autre groupe ou d'un individu. L'autre groupe, du coup, est déshonoré et doit, pour recouvrer son honneur, lui aussi commettre à nouveau un crime ou se venger ou montrer à nouveau sa force. Et ainsi de suite, la violence s'accumule, s'agrandit et vous ne pouvez pas l'arrêter. La justice, et la société qui se dressent entre les deux protagonistes en disant c'est nous qui allons prendre en charge cette question-là, c'est nous qui allons dire qui est victime, qui est coupable, qu'est-ce qui sera donné comme réparation, sachant que la douleur, la peine, la disparition ne peuvent pas être contrebalancées. Et le but du jeu, c'est d'arrêter l'escalade de la violence. Et là, c'est exactement ce qui ne se fait pas. Et ces applaudissements parlent du goût du sang. Encourage. encourage.
8: Je, suis, alors, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, encore une fois, je pense que ces gens qui applaudissent sont plus dans la conception de la légitime défense que de la vengeance privée et réagissent sous le coup de l'émotion. Mais juste pour rebondir, effectivement, je crois que euh, la justice, euh, l'institution judiciaire, c'est le fait de confier, de confier entre les mains de tiers le pouvoir de rendre la justice. C'est le contrat social, le jour où on commence à s'en éloigner, le jour où, où, où commencent euh, des négligences de l'État vis-à-vis de ce genre de comportement, oui. euh, eh bien, je, je pense que c'est le jour où on régresse dans une forme de barbarie. D'accord, vous, voilà. vous avez surpris, vous, vous avez aimer... été euh, C'est important pour... de le rappeler, si vous voulez, parce qu'on est dans un contexte un peu particulier... Quand même. Et, et je crois que si ce genre de comportement vient à mmh. se généraliser, mmh. est-ce qu'on n'irait pas vers un semblant de guerre civile ou autre Après, oui,
1: peut-être pas. Mais enfin bon, il y, y, y a ce côté un peu far west, quoi, qu'on a, qu oui. a déjà... Euh, voilà. De
7: façon très courte, peut-être dire, par exemple, on a remarqué une corrélation entre les gens qui voulaient la peine de mort et la façon dont on rendait la justice. Quand la justice est bien rendue de façon efficace et suffisamment rapide le nombre de gens qui réclament la peine de mort baisse régresse. de façon drastique. Et là, je pense qu'une des explications aussi de cette histoire, c'est le sentiment qu'ont les gens d'une justice laxiste qui ne punit pas assez notamment les auteurs de crimes sexuels ou d'atteintes sexuelles. Alors, et que là, il y a aussi, oui. ce qu'on a vu, la distance entre la société et le regard qu'elle porte ça, sur sa sur justice. C'est peut-être sur la
1: réaction des, des, des gens en question aujourd'hui. C'est sans doute pas ce qui présidait à la réaction du, du, du père, père oui. et <rire> des amis lorsqu'ils... Euh, voilà. mais, mais quand on décide voit, de choper, de montrer cette faiblesse
7: des peines. Peut-être que le père et oui. ses amis se sont dit aussi, mais quand bien même ce garçon-là est arrêté, il ne sera peut-être pas condamné. Il écopera peut-être. Donc euh, on va de lui, lui donner une bonne leçon, loi, etc. Il y a un de côté, on va lui donner une bonne leçon maintenant. Et ça, en tout cas, ça demande à la justice de s'interroger sur sa pratique et, et sur la sanction. Allez, on va on va passer à un autre thème. Il nous reste
1: quelques minutes pour parler de, de la hausse des prix qui se confirme. Vous savez, 6 on sera au delà de 6 d'inflation pour le seul mois, euh, enfin pour le mois d'octobre par rapport à l'année dernière. Euh, ça a donc un fort impact évidemment sur le portefeuille des des Français. Beaucoup vont jusqu'à se priver. De certains produits du, du quotidien qu'ils affectionnaient jusqu'ici. Deux, deux tiers des Français, ça veut dire que ça inclut maintenant toutes les classes sociales, euh, disent avoir réduit leurs dépenses de consommation. Ça, c'est un, un sondage d'OXA pour le Figaro qui le dit. Regardez, euh, le tout est mis en image par euh, Maureen Vidal. Face à l'inflation,
4: la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation. Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leur déplacement en voiture ou encore 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargnent presque aucun consommateur.
7: Il y a des choses qu'on n'achète plus effectivement et il y a d'autres choses qu'on prend euh,
0: à des prix un peu plus attractifs, on prend euh, au fur et à mesure. Donc euh, on ne fait pas de réserve.
10: Vous savez, on regarde tout et tous les prix, et donc euh, tout augmente. Euh...
1: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses Mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, euh, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
4: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80. Oui. Ah, Sylvie
1: Carillon, je, je commence avec vous, Sylvie Carillon. Euh, le problème, c'est que voilà, a priori, ça ne va pas s'arranger, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque le chef de l'État lui-même a dit... Son opposition de principe à l'indexation des, euh, même si c'est pas lui qui décide à hein, mais l'indexation des, euh, des salaires sur, euh, sur l'inflation, parce que pour lui ça ne ferait qu'entretenir ce phénomène.
9: Oui, alors ce qu'il faut comprendre c'est quand on parle de 6,2 d'inflation, c'est 20 sur l'alimentaire. On a vu qu'aujourd'hui les ménages, notamment les ménages modestes, réduisent les déplacements, le chauffage et l'alimentaire. Et l'alimentaire c'est la plus grosse part de leur... De leur, de leur c'est même essentiel, c'est ce qu'on considère essentiels. comme essentiel. Exactement, ouais. et c'est la plus grosse part. Et celle-ci, elle a augmenté de façon bien plus importante à hauteur de 20% et non pas 6,2%. Mmh. Donc on se rend compte que pour tous les ménages modestes, ça, ça devient un vrai problème de se nourrir simplement. Oui. Et, et je pense aujourd'hui que les salaires euh, ont un véritable... Il euh, y a un décrochage entre euh, ce que représente le travail, puisque le salaire derrière c'est le travail, et la valeur travail qui est décotée. Et on voit bien tous les méandres dans lesquels ça euh, précipite euh, euh, les comportements aujourd'hui face au travail. Et je veux dire, à partir du moment où le travail ne permet plus de vivre dignement... Ça engendrera bien d'autres problèmes si on si n'augmente on pas et si on n'indexe pas les salaires sur, sur l'inflation.
1: Vous comprenez cette théorie qui consiste à ne pas vouloir augmenter les salaires précisément parce que ça ne fait que, que créer une bulle
7: inflationniste d'une certaine manière moi, elle me paraît très hypocrite parce que la réalité l'a et y compris dans les périodes inflationnistes, ce ne sont jamais les salaires qui ont tiré les prix vers le haut. C'est toujours le contraire, c'est toujours les prix qui augmentent. Les salaires augmentent derrière quand ça devient quasiment inévitable et ne rattrapent jamais la montée des prix. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la sortie des périodes inflationnistes, vous avez des périodes où les salaires augmentent pour justement rattraper un écart qui est considéré comme n'étant pas gérable. Et justement, la question de la valeur travail, j'ai trouvé la façon dont vous exposiez le problème remarquable, c'est exactement le problème qui est posé aujourd'hui ouais. et qu'on voit d'ailleurs derrière la question des super-profits, c'est comment est-ce qu'on rediscute du partage entre la valeur travail et le capital. Et là-dessus, le fait que le politique n'ait rien à dire est extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs je aura... en plus j'allais ouais. dire si on revient sur ce qui a été dit dans lequel le travail ne permet pas de vivre, c'est là où vous avez les émeutes politiques les plus violentes au 19e siècle. Donc euh, il est urgent pour le pouvoir d'apprendre à se réemparer de ces questions là parce que justement la politique c'est faire avec les hommes et pas administrer des choses. Après, l'État interventionniste, surtout, c'est compliqué, surtout au
1: sortir de deux crises majeures, euh, enfin d'une crise, en tout cas, qu'on va traverser encore cet hiver, énergétique, et euh, avant cela, la crise Covid et, euh, et, et, et l'endettement aussi que ça supposait. C'est compliqué pour l'État d'intervenir encore plus sur la question des salaires. Peut-être juste, moi, j'ai
7: beaucoup ri quand même quand j'ai vu à quel point le MEDEF, euh, M. Oui. Bézieux ou un certain nombre d'entrepreneurs qui nous expliquent à quel point un entrepreneur est prêt à faire faillite, parce que il assume son risque, quand la faillite et les difficultés sont là, il demande à l'État de payer les salaires, de payer les prêts. Je trouve pas ça choquant que l'État le fasse, mais j'aimerais que quand ça aille mieux, les entrepreneurs qui ont bénéficié de notre argent jouent le jeu et puis qu'ils puissent dire merci et qu'ils remarquent à quel point, quand il s'agit de socialiser les pertes et de privatiser les profits, ils sont encore là. Le fameux ruissellement qui n'a jamais
1: marché, en Exactement. fait. Exactement. Hein le Qu'est-ce que ça vous inspire Vous êtes euh, d'accord avec vos deux elles, elles sont. Ce je sont suis... des économistes hors pair. Attention, oui, hein, c'est oui, dur ce de reprendre derrière. Non, je pas, ce que
8: je ne suis pas. Parce que moi, je suis seulement euh, avocat. Donc, évidemment, je fais un, un effort tout particulier pour suivre le débat. En, en, ce blague, blague. À mais part, le calcul est vite euh, fait euh,
1: entre des salaires qui vont augmenter de l'ordre de 3 oui, mais et une inflation à 6. On voit un peu le différentiel. De la conception
8: que j'ai de l'inflation, oui. je ne sais pas si l'inflation c'est tant les prix qui augmentent ou la monnaie qui a une valeur qui diminue. Et en l'occurrence, si c'est la deuxième option, c'est celle vers laquelle je penche plutôt. je crois que c'est plutôt une politique économique un peu plus cohérente qu'il faudrait mettre en place, pas une politique qui nous mène, nous, euh, la France et la zone euro en général, vers une crise énergétique euh, vers laquelle on se dirige oui. euh, très prochainement, qui va être... Terrible, Vous voyez, j'aimerais plus de cohérence au niveau de la politique économique qui est suivie, plutôt que ces mesures-là d'interventionnisme au niveau des salaires ou autres.
1: Voilà. Un dernier mot là-dessus, sur cette politique économique oui, euh, monétaire.
9: Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, l'État est peut-être trop interventionniste, mais euh, c'est son rôle d'agir de, de, en, en cas de crise. Mais il faut le faire de façon intelligente, et c'est pas forcément toujours ce qui a été fait. Le, on voit bien que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui a un vrai, euh, un vrai coût. Pour mmh. le coup. Et que euh, si on a des, un, un pays qui euh, a des finances qui sont très dégradées, il ne pourra plus réagir euh, en temps de crise. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer là avec les salaires.
1: Mmh. Il a une marge de manœuvre, l'État, dans les négociations avec les partenaires sociaux sur le SMIC, par exemple. Hein, euh, c'est une négociation euh, transversale, disons. Euh... Le SMIC à 1500 réclamé par plusieurs formations politiques. Des... Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Voilà, il y a
7: des mécanismes d'ajustement du SMIC qui ont justement été mis en place d'ailleurs et qui ont permis, je crois qu'on est né à la quatrième euh, revalorisation, me semble-t-il. Mais je pense que euh, ce qui vient d'être dit est très intéressant, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, si vous n'avez pas derrière des perspectives de développement économique, de réindustrialisation, euh, j'allais dire d'une Europe qui, puissance qui agisse en commun, alors à ce moment-là, à la fin, c'est la destruction de nos protections sociales. Et là, ça commence à faire peur à tout le monde.
1: Eh bien, dites-moi, pour finir cette semaine, euh, voilà, euh, qui est de, de bien mauvais augures. On va s'enterrer quelques secondes, l'histoire de se recentrer et puis on parlera euh, d'un de, dernier thème d'actualité que j'aimerais vous soumettre avant, euh, avant la fin de cette émission. A tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie, on va évidemment à nouveau évoquer la disparition de Justine Verrac à Bénat dans son village de résidence de Tauriac dans le Lot, enfin dans ces deux localités qui ont été secouées par, par ce meurtre. Toute une population a exprimé son bouleversement. Beaucoup de zones d'ombre subsistent encore sur cette soirée fatale. Ce sera juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri à nouveau.
2: Premier entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Richie Sunak. Le nouveau Premier ministre britannique souhaite davantage de coopération contre les traversées illégales de la Manche. Les deux pays s'étaient déjà accordés sur une aide financière pour mieux surveiller les côtes françaises et ainsi empêcher les départs. Depuis le début de l'année, plus de 38 000 migrants ont effectué la traversée. Donald Trump ravi du rachat de Twitter par Elon Musk. Le réseau social est désormais, je cite, entre de bonnes mains selon l'ex-président américain. Le milliardaire républicain n'a pas dit s'il prévoyait de retourner sur la plateforme. Il avait été banni après l'assaut du Capitole. Et puis Neymar et le Barça peuvent souffler. Le parquet espagnol a retiré toutes ses accusations contre le joueur brésilien et les autres accusés. Le procès portait sur les irrégularités présumées ayant entouré son transfert au FC Barcelone en 2013. Le parquet avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain.
1: Merci beaucoup cher Adrien. Le principal suspect dans la mort de Justine a donc été mis en examen pour le meurtre de cette jeune femme de 20 ans. Son corps a été retrouvé entre-temps près du domicile de ce jeune âgé, lui de 21 ans. Il subsiste beaucoup de zones d'ombre autour de cette nuit fatale. Et sur ce personnage, en apparence tranquille, voire même ordinaire, de l'aveu même de son avocat, faisons le point sur place avec l'une de nos équipes, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
12: Une personnalité qui interroge, surtout quand on regarde dans le passé du principal suspect, lui qui a désormais été mis en examen pour le viol, la séquestration et le meurtre de Justine. Mais avant cela, il avait déjà eu affaire à la justice, notamment dans une affaire d'incendie. Volontaire en Corée, c'était en août 2020, dans son petit village de Bénal, le jeune homme, le jeune homme de 21 ans. Ce jeune agriculteur est décrit comme quelqu'un de poli, mais parfois impulsif. Nous avons pu rencontrer des proches du principal suspect, notamment ses deux oncles qui vivent et qui travaillent avec lui sur le même terrain. Il ne réalise toujours pas ce qu'il s'est passé. Il a pété un câble, nous ont-ils dit. On ne comprend pas ce qui lui a pris. On lui connaît maintenant de face. Nous avons aussi pu échanger avec le président du club du foot de ce petit village, puisque que le principal suspect, Lucas, joue au foot depuis des années. Ce président qui le connaissait depuis ses six ans, il n'a jamais posé de problème et a toujours été très impliqué et volontaire. Beaucoup de questions restent évidemment en suspens dans cette enquête et justement pour tenter d'éclairer la justice sur sa personnalité. Des expertises à la fois psychiatriques et psychologiques vont être prochainement ordonnées.
1: Jeanne Cancard qui a aussi recueilli le témoignage dans des amis proches de Justine Vérac et qui revient sur, sur cette soirée de samedi, cette sortie en, en, en boîte de nuit pour s'amuser initialement.
10: Le verre de champagne de Justine, avait, enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc mon ami Théo euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, ben, à un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, ben après l'échange de numéro de téléphone, Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, ben Théo a essayé de le contacter et euh, ben au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça. Enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé que ben, elle était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Noémie Schulz nous a rejoint du service police justice. Noémie, on rappelle que ces témoignages d'amis, euh, ils ont, ils ont permis à l'enquête de progresser. Très rapidement, c'est grâce à le signalement de ce genre de, euh, de personnes qui étaient autour d'elle ce soir-là qu'on a pu euh, arriver assez rapidement à un suspect.
13: Oui, cet ami, il parle d'un jeune qui s'appelle Théo qui était avec Justine euh, en boîte de nuit euh, samedi soir. Euh, c'est ce qu'il nous raconte cette amie euh, Théo euh, a vu son Justine se sentir mal, elle a expliqué que son champagne avait un goût bizarre elle est sortie prendre l'air, ça ça pose la question de savoir si euh, quelqu'un a pu mettre euh, une substance dans, le, dans la boisson de, de Justine ce soir-là, si elle a pu être euh, droguée, euh, ce Théo il a, il a aussi raconté qu'à l'extérieur elle, elle est tombée euh, donc sur le suspect, ils se connaissaient ils ont un peu euh, discuté elle a dit qu'elle voulait se reposer et le suspect l'a accompagnée, Théo est retourné dans la boîte de nuit et puis trois quarts d'heure plus tard il est ressorti pour voir comment allait Justine et là il a constaté qu'elle n'était plus là il a appelé euh, le suspect dont il avait pris soin de prendre le numéro de téléphone en lui disant... Euh est-ce que tu sais où elle est Et à ce moment-là, le suspect lui aurait dit « je ne suis pas avec elle, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ta pote bourrée, elle est partie avec un certain Noé ». Et effectivement, c'est très important parce que le témoignage de ce Théo, il a mis très vite les enquêteurs oui. sur la piste du suspect, ne serait-ce que parce qu'il avait son numéro de téléphone. Et c'est pour ça que l'enquête a été aussi rapide. Voilà, merci. Ça, ça,
1: ça... Voilà, c'est important de reposer aussi le replacer le contexte de cet euh, entretien réalisé par Jeanne Cancard et Fabrice Lesner. On vous a aussi fait venir pour euh, ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Ikyoussen, hein, l'imam que Gérald Darmanin voulait expulser de France et qui, entre-temps, on le sait, euh, a fui vers la Belgique. Avec ce rebondissement, il vient d'obtenir là-bas une, une victoire judiciaire. Hein.
13: Oui, ce n'est pas la première euh, à San Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il réussit à a échappé aux autorités françaises. Gérald Darmanin euh, entend l'expulser depuis la fin du mois de juillet. Il avait pris un arrêté d'expulsion qui a d'abord été cassé par le tribunal administratif de Paris. Gérald Darmanin avait alors saisi le Conseil d'État qui lui a donné raison. Et quand les policiers se sont rendus au domicile de, de, de l'imam Iqusen à la fin du mois d'août pour venir le chercher et l'expulser vers le Maroc, eh bien, il avait pris la fuite direction la Belgique. La France a alors décerné un mandat d'arrêt européen en demandant à la Belgique d'arrêter l'imam Mikyusen et de le renvoyer vers la France. Euh, pendant un mois euh, on n'a pas su où il était et puis les, les autorités belges l'ont effectivement arrêté à la fin du mois de septembre et là au moment où ils auraient pu effectivement le renvoyer vers la France, eh l'imam Mikyusen a contesté euh, ce mandat d'arrêt c'est donc la justice belge qui s'est penchée euh, sur la légalité de, de ce mandat d'arrêt et qui a estimé qu'il n'était pas légal notamment parce que l'infraction reprochée à l'imam Mikyusen n'existe pas euh, en Belgique il lui est reproché euh, c'est la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement or euh, la Belgique considère que à partir du moment où il a quitté la France pour la Belgique et eh bien c'est quelque sorte comme s'il avait mis en œuvre cette cette mesure euh, oui. d'éloignement. Et donc euh, les Belges refusent euh, de remettre l'imam Mikhusen aux autorités euh, françaises. Le parquet fédéral belge a fait appel, il y aura donc une nouvelle audience. En attendant, il a fait une demande de remise en liberté, euh, ce qui lui a été accordé hier par une juge d'instruction. Il a été euh, placé euh, sous, compte, sous surveillance électronique, ça veut dire qu'en attendant donc la nouvelle audience, il n'est plus en prison, mais il a toutefois un bracelet électronique et il ne peut pas se déplacer euh, comme, euh, comme on lui semble.
1: Maître, maître Codesso, ça reste quand même, si on prend ça d'un point de vue aussi politique, une sorte de revers, de camouflet pour notre ministre de l'Intérieur, dont on sait qu'il s'est beaucoup, beaucoup impliqué dans ce dossier
8: Mais c'est du grand n'importe quoi. <rire> c'est une série comique, en fait, si vous voulez, avec des retournements exceptionnels. On lui demande de partir, euh, on veut l'expulser, il s'expulse lui-même, euh, ensuite on veut le récupérer. Euh, et là, on ne peut pas, parce que finalement, il y a un autre pays, qui est la Belgique, qui décide à notre place... Que euh, l'infraction que nous lui reprochons, euh, finalement, bah, ne justifie pas un mandat d'arrêt. Je... C'est vrai
1: que dit comme ça, ça paraît un peu humuesque, en fait.
8: On est quand même, ouais. est quand même <rire> deux pays euh, différents. Les juges belges n'ont pas à juger sur le fond euh, de, du délit qui est reproché à, à l'imam Yitzhak. Euh, donc, si vous voulez, moi, je suis ça avec une certaine appétence. Je suis désolé, hein, c'est extrêmement cynique ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même incroyable. Et, et encore une fois, encore une fois euh, nous passons pour. Des faibles, je, 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 je tiens mes, mes, mes paroles, parce que c'est quand même euh, bah, notre ministre qui, qui, oui. qui est exposé. Je, je suis navré pour lui, parce que c'est lui, ça aurait pu en être un autre, mais c'est lui en l'occurrence. Mais c'est encore nous qui passons pour des faibles euh, dans une affaire.
1: Alors, c'est pas fini, hein, parce que le parquet, hein, Noémie, euh, voilà, fait appel, euh, mais néanmoins, voilà, ça effectivement, ça paraît un peu euh, assez incroyable, vu le degré d'implication des autorités françaises, que ça se transforme en en camouflé, hein de la part d'un
7: pays ami et voisin aussi. Incroyable, oui et non. C'est-à-dire que la Belgique, c'est vraiment l'autre pays des islamistes. Et ils sont très forts. Et ils sont notamment très forts à Bruxelles pour un certain nombre de raisons. La Belgique, pour eux, c'est une base arrière. C'est notamment la base arrière de l'attaque de la France. Et on l'a vu au moment des attaques du Bataclan. Par exemple, si vous prenez Mohamed Attar. Mohamed Attar, on pense que c'est le cerveau. Des attaques de, de Paris. Mohamed Attar, il a fait l'objet d'une libération. Il était capturé par les Américains. Les Belges se sont battus comme des forcenés pour qu'il soit libéré. Il est libéré et extradé en Belgique en 2012. Les Belges le relâchent en 2010. Les Belges le relâchent en 2012, lui donnent un, pas, un passeport en 2013, alors que toute l'enquête a montré que le type était radicalisé, était un frère musulman des plus violents et des plus reconnus. Et il va aller jusqu'à faire les attaques, euh, être le cerveau de ces attaques-là. Et on présume qu'il est mort euh, aujourd'hui probablement euh, en Syrie. Donc on voit déjà des Belges qui sont soit d'une naïveté pas possible, soit euh, dans lequel l'entrisme est très fort. Et vous l'avez au niveau des communautés européennes. On a parlé tout à l'heure des femmes voilées, de la publicité, où on utilise des femmes voilées en Europe. Mais il faut voir à quel point les institutions proches des frères musulmans sont introduites auprès de la Commission européenne, que ce soit la FEMISO. Rappelez-vous quand nous avons dissous le CCIF. Le CCIF, s'est réfugié en Belgique, où il s'est remonté sur le nom de CCIB. Et ils continuent des attaques contre la France et ainsi de suite. Donc la Belgique comme base arrière des islamistes, c'est une réalité. Et c'est un problème parce que seule la France aujourd'hui combat l'influence en termes de lobby des islamistes auprès de Bruxelles. Et elle est souvent seule à la combattre. Sylvie Carillon, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de, de, de cet
1: ordre-là, de sensibilité à ces euh, théories pour, euh, pour justifier cette remise en liberté aujourd'hui je ne me prononcerai pas, je ne suis pas suffisamment juriste la
9: pour me prononcer sur, sur, ouais. sur ces débats. En revanche, moi ce que je vois, c'est les dégâts que ça va faire encore dans l'opinion publique. Et, 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 et les senti le sentiment de, du citoyen qui va de nouveau entendre ces... ces... Voilà, ces errances euh, des politiques. Et euh, je me dis, mais c'est quand même incroyable qu'avec la construction de l'Europe aujourd'hui, on ne soit pas capable d'avoir euh, traité ces sujets et d'y répondre
1: de façon euh, sensée, organisée et, euh, et concertée. Mmh. Euh, Noémie, quand même, qu'est-ce qui pourrait se passer après Alors, en, donc, Le parquet Parquet qui décide d'intervenir, si on accède à sa demande, enfin s'il si obtient gain de cause, qu'est-ce qui, qui se passe cet homme-là
13: va y avoir une nouvelle audience, ouais. une, une juridique d'appel va se pencher sur la demande, sur le mandat d'arrêt européen, soit la, il est à ce moment-là validé et la Belgique remet l'imam Iqusen à la France. Donc c'est ce pas fini la procédure d'expulsion pourra reprendre, même si on sait qu'il y a l'avocate de Hassani Khussein avait déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc l'affaire n'est pas forcément terminée. Et puis l'autre, il est aussi envisageable que la Belgique arrive à la conclusion que ce mandat d'arrêt européen n'était pas, qu'elle n'est pas tenue par ce mandat d'arrêt européen. Et à ce moment-là, l'imam Khussein va rester en Belgique, sachant qu'il n'a pas de papier puisqu'il n'a plus, son titre de séjour français n'est plus valable. Donc il n'a pas non plus de, de papier valable en Belgique. Mais ça, ce sera le, le problème des Belges en tout état de cause. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il n'est plus sur le sol français, ce qui était quand même l'objectif premier du ministre de l'Intérieur.
1: Alors on va revenir au profil quand même de cet homme hein, qui pose problème aujourd'hui parce qu'il faut voir aussi ce qui, ce qui lui est reproché, ce, qui est, ce que la France lui reprochait initialement dans ce sujet de Michael Dos Santos.
14: Un mois après son arrestation à Mons, Hassani Kouissen a été libéré, mais sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France. Une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement. Je note que le parquet
3: belge avait plaidé
14: pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé. À destination de la France, Donc le jugement en a décidé autrement et le parquet fait appel de cette décision. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Assane Kouyate. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, S, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
5: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo attentat les attentats commis en France depuis 2015.
14: Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassani Kouissen avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam.
1: Au fond, maître, que veut la France le récupérer pour l'expulser plus loin
8: Je sais que ça paraît absurde, comme ça. On pourrait se contenter euh, de ça et de dire, bon, c'est bon, maintenant, il est physiquement en dehors du territoire. Euh, finalement, on a gagné. Ce n'est pas une très belle victoire. Et surtout, ce serait encore une fois, une énième fois, un aveu de faiblesse. Ce n'est pas ça qui a été décidé par la France. Ce qui a été décidé par la France, c'est l'expulsion de cet individu vers le Maroc. Et c'est ça qui doit être... Réalisé. Alors, on ne peut pas se contenter de semi-victoire comme ça. Alors, on ne parle même pas de victoire, ce n'est pas possible, on ne peut pas parler de victoire. Il s'est soustrait à une mesure, il est parti dans un autre pays, finalement il n'a pas accompli la mesure qui a été euh, prise contre lui. Et on ne peut pas accepter ça, donc effectivement c'est pour ça que c'est ce qui guide toute l'action. On veut le récupérer, c'est un message de fermeté.
1: Sylvie Carillon, je, je vois opiner du chef, vous êtes totalement d'accord avec ça. C'est une question de, aussi de principe. Et oui, bien sûr, c'est le,
9: le, le principe de respect de la justice française qui doit être euh, partagé par les autres pays euh, européens. Et c'est quand même incroyable que euh, la, la, la Belgique remette en
13: cause euh, ce, euh, ce, ce jugement. En fait, la, la Belgique se prononce pas sur sur le, le, sur le, fond. le, le fond de la décision de d'expulsion de, de, de l'imam de Hussein. La Belgique, elle se prononce uniquement sur le mandat d'arrêt européen qui est, euh, l'infraction encore une fois reprochée, c'est euh, la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, euh, un délit qui... Euh, n'existe pas en droit belge et surtout dont il considère qu'il il, il, il a mis en œuvre cette mesure d'éloignement en quittant la France. Il ne se prononce absolument pas sur la, sur, sur la décision qui a été prise par le tribunal par le Conseil d'État de valider oui. la, la Mais ça rejoint ce qu'il disait, oui.
1: en termes d'harmonisation il va falloir qu'on se mette un peu au diapason. Ouais. Hein non, en en fait, fait, surtout
13: quand
7: on a des pays limitrophes comme ça. C'est purement hypocrite de la part de la Belgique. C'est-à-dire que la réalité c'est qu'il y a eu un mandat d'arrêt européen qui a été délivré par un pays. Imaginez si à chaque fois nous quand il y a un mandat d'arrêt européen délivré on allait, euh, on allait décortiquer en disant, ah oh oui, mais dans notre droit à nous, par rapport à votre droit, c'est pas comme ça que, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un premier cas où vous avez un ministre qui prend une décision et qui manifeste une forte volonté politique et au niveau de l'Europe, une absence totale
13: de volonté politique et d'alignement sur ces questions-là. Juste préciser que c'est par parce que les avocats de l'imam Mikuyssen ont contesté le mandat d'arrêt européen et la justice belge s'est saisie de cette affaire.
1: En tout cas on n'a pas fini d'en parler ça on l'a bien compris. Merci beaucoup euh, Noémie euh, d'être venue sur ce plateau nous expliquer euh, cette, cette affaire un petit peu compliquée parce que effectivement mmh. cette saga dure depuis l'été avec des rebondissements qu'on ne comprend pas toujours euh, d'un pays à l'autre. Euh, merci à tous les quatre de m'avoir rejoint cet après-midi dans un instant. C'est Patrice Boisfer que vous retrouverez pour euh, le début de Punchline. Je vous souhaite un excellent week-end en attendant de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition de